0: Claire est aujourd'hui juriste, investisseuse, speakuse, conférencière et formatrice pro. Mais tout ça, c'est grâce au fait qu'elle ait décidé de changer de vie. Claire a fait des études de droit pour devenir huissier de justice. Mais pour elle, ce n'était absolument pas une vocation. Elle a choisi de faire ce métier non pas dans l'optique de réprimander les gens, mais justement pour les aider à utiliser leurs droits. Un diplôme qui n'est d'ailleurs pas simple à obtenir. Pourtant, Claire a réussi du premier coup et elle est même devenue troisième Claire expert de France. C'est à ce moment-là que Claire a réalisé qu'on pouvait partir de zéro et réussir. Malheureusement, le salaire associé à ce métier est peu élevé pour la valeur apportée. Claire décide alors de démissionner. Le salariat devient de plus en plus compliqué pour elle. Le fait de dépendre d'un employeur et d'être payé au lance-pierre pour énormément d'investissements ne lui convient pas. Fin 2016, elle tombe sur une publicité Facebook pour un livre qui s'intitule « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » d'Olivier Roland. En résumé, ça parle du fait d'être libre de travailler d'où on le souhaite en étant riche et tout ça juste grâce à un blog. Alors, elle ouvre son blog fin 2017 et en parallèle, elle prend conscience que l'immobilier peut lui rapporter de l'argent. Réflexion qui l'empêche d'ailleurs de dormir toute une nuit. Claire est autodidacte, elle apprend tout, toute seule et hyper rapidement. Elle dévore les blogs, les livres et se forme. Elle garde son CDI avec un seul objectif emprunter un maximum de fonds pour acheter des biens immobiliers. Aujourd'hui, elle a 5 biens immobiliers. Elle nous expliquera d'ailleurs en détail comment elle a fait. En 2018, elle ouvre un deuxième blog en relation avec le métier d'huissier de justice et fait le lancement d'une formation qui lui rapportera 15 fois son ancien salaire. Elle nous donnera aussi des tips en immobilier et nous fera découvrir les mystérieux termes qui y sont associés comme effet de levier, tester la demande locative, rembourser un prêt en différé, cash flow, location nue, etc. Claire est aussi à la tête d'un groupe Facebook qui réunit 10 000 personnes, bâtir son empire immobilier. Comme elle le dit, de ses 20 ans à ses 30 ans, elle a travaillé pour la gloire, et de ses 30 ans à ses 40 ans, elle a décidé de construire sa liberté financière et son patrimoine. Il faut quand même le dire, construire sa liberté financière, son indépendance, demande du travail et de la persévérance. Jusqu'à novembre 2020, Claire n'a pas eu de vie. Et pour finir, elle nous parlera de son autre challenge, qui est de voyager trois mois par an. Salut Claire Salut Sandra Comment vas-tu La forme, merci beaucoup, et toi ça va très bien, je te remercie. Claire, je suis ravie de te recevoir sur les Locomotives, bienvenue. Plaisir partagé, merci pour ton invitation. <rire> Ma chère Claire, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots Oui, avec
1: plaisir. Alors, tu vas voir, hein, moi je suis la joie de vivre incarnée, donc je suis juriste, <rire> je suis investisseuse, je suis aussi speaker et conférencière et formatrice pro. Donc, j'ai pas mal de cordes à mon arc. J'habite à Strasbourg, d'ailleurs. J'ai entendu que tu as une connexion particulière avec tes précédentes invitées de Strasbourg. Donc, oui, je confirme, Tout tu fait. es la bienvenue. <rire> Tout à fait. Exactement. Donc, voilà, c'est la ville où je suis née, où je suis revenue après huit ans. Donc, euh, où, où je m'épanouis beaucoup. Mais en tous les cas, voilà, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que je suis une juriste et que j'ai
0: changé de vie il n'y a pas longtemps. Super. Justement, on va en parler, bien évidemment. Euh, Claire, est-ce qu'on peut revenir hein C'est toujours les mêmes questions, on ne change pas les questions gagnantes du début de ce podcast, c'est le même rituel. On va revenir dans quelques années dans la vie de Claire, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, par où tu as commencé, quelles études tu as
1: faites avec plaisir donc j'ai commencé par euh, des études de droit alors c'était pas du tout le but au départ moi j'adore écrire euh, j'adore euh, bien manger j'adore euh, même le yoga parce que ça permet d'être bien connecté à la tête au corps faut pas être soupe d'ailleurs pour réussir euh, le yoga euh, non voilà je m'éloigne mais tout simplement j'adore écrire donc moi je voulais être journaliste et en fait euh, en ayant fait euh, un stage et en ayant travaillé pour les dernières nouvelles d'alsace bah, je me suis bien rendu compte que c'était pas forcément un métier dans lequel on peut être riche en tout cas pas en termes d'argent, et dans ce monde capitaliste, non pas que je sois forcément capitaliste, mais disons qu'il faut jouer avec les règles du jeu qu'on nous donne, mmh. Et c'est compliqué d'atteindre nos objectifs et nos rêves avec euh, très peu de moyens. Donc euh, je me suis dit, bon, comment, comment euh, conjuguer cette passion d'écrire, d'apprendre, avec euh, peut-être le voyage, même les langues étrangères, etc. Et donc euh, j'ai été... Euh, euh, comment ça s'appelait, le centre d'orientation de mon lycée, et mmh. puis, euh...
0: <rire>
1: puis la personne me dit, bah, tu aimes bien l'anglais et l'allemand, et puis euh, bah, tu, tu sais écrire, euh, tu as de bonnes notes, donc euh, tu pourrais faire du droit, et comme tu es à Strasbourg, peut-être travailler dans les institutions européennes, alors c'est parti.
0: On pense que es... Je te coupe, bon. mais je pense que tu es la seule personne au monde à être allée dans ce centre d'orientation, dans un lycée, honnêtement. <rire> <rire> Exactement, mais tu vas voir, j'ai suivi en fait euh,
1: tout ce qu'on m'a dit de faire, toutes les règles, j'ai suivi toutes les règles, et puis... Euh... Bah au final en me rendant compte que finalement je n'étais quand même pas heureuse alors que j'avais fait tout ce qu'on m'avait dit c'est là que j'ai décidé de briser les règles mais ça c'était un petit peu plus tard <rire> alors du coup tu fais quoi elles te disent donc en fait elles te disent oh super tu pourrais faire du droit et toi tu te dis ok j'y vais <rire> exactement voilà parce que j'ai la conviction profonde que je peux tout apprendre tout réussir que je sais que ça sera pas facile mais que j'ai les ressources pour, pour le faire je suis très bien entourée aussi une famille qui me soutient beaucoup aucun de mes parents n'a le bac même, même mes grands-parents donc ils ont toujours tout fait pour que je réussisse mes études donc je savais que, que ça allait bien se passer donc voilà je suis partie en droit donc faculté de droit à Strasbourg toujours et, et, euh, et, et toi on...
0: Claire t'étais plutôt du genre être une très bonne élève
1: alors oui mais c'était difficile pas forcément une très bonne élève mais euh, toujours voilà dans les 13-14 euh, je me comportais bien vraiment euh, je rentrais bien dans le rang tu vois nickel exactement donc voilà faculté de droit et puis en fait donc j'étais partie pour être à l'international voilà faire des voyages euh, parler avec euh, les, les grands, puis, grandes puissances de ce monde entre guillemets voilà au, au niveau de l'Europe et puis, plus j'avançais dans mes études, et plus je me rendais compte que ce qui m'intéressait, bah, c'était plutôt les situations personnelles, le droit privé, et euh, le métier bah, le plus local et le plus français qui soit, c'est-à-dire huissier de justice. Donc on oublie totalement les langues étrangères, hein, c'est oui. un euh, franco-français le, le
0: plus euh, français qui soit. <rire> et puis, c tu sais, huissier de justice, c'est je pense que ça a une mauvaise connotation parce que ça fait un petit peu peur, on a l'impression qu'on va tout de suite parler de redressement. Euh, donc justement, je suis ravie tu vois, de, de pouvoir t'interroger puisque tu vas nous en dire un petit peu plus sur, sur ce monde-là en fait, qu'on qu connaît peu.
1: Exactement. Je pense que si c'était une vocation, il faudrait enfermer les personnes dans un hôpital, parce que c'est peut-être quand même signe d'un souci. Ou d'un euh, Voilà, ou d'un trauma ou quelque chose, exactement, à régler. Mais euh, non, ce n'est pas une vocation, c'est plutôt que j'ai rencontré des personnes qui exercent ce métier, j'avais vu un reportage aussi, mais qui n'était pas du tout dans le pathos, qui était justement de dire « Ok, une personne peut avoir un problème », ça arrive à, à n'importe qui, euh, des personnes pauvres, des personnes riches, mais il faut laisser une chance à chaque personne de s'en sortir. Et en fait, l'huissier de justice, ou commissaire de justice, puisque la dénomination change à l'été 2022, c'est une personne qui est certes mandatée par une banque, par exemple, pour recouvrir un prêt impayé, mais qui a l'obligation d'indiquer les droits du débiteur. Donc par exemple, ok, vous n'êtes pas d'accord avec cette décision de justice qui dit que vous devez 100 000 euros, vos droits, c'est que vous pouvez interjeter appel. Vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Voilà. Et j'ai aimé cette position d'expliquer de, à chacun ce qu'il peut faire, sans être que du côté de, de la personne forte, tu vois. Oui, super. Ouais, ouais, tout à fait. Et en plus, tu, tu m'expliquais que c'est des études qui sont hyper difficiles, c'est ça Exactement. Exactement, c'est un stage de deux ans dans une étude qui est payé au lance-pierre. Il faut dire ce qui est. Et puis l'examen, le, le, en tout cas comme moi je l'avais passé à l'époque, c'est au bout des deux ans il y a seulement quatre chances de réussir et les personnes qui réussissent sur internet les statistiques disent que c'est dans les 15% mais moi là j'ai fait les calculs sur les, sur les dernières sessions on est plutôt à 9 ou 10% de réussite ah oui. exactement. et aujourd'hui la formule a changé parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était compliqué quand même d'envoyer de, des gens dans cette profession sans certitude de ressortir avec un diplôme donc aujourd'hui il y a un examen d'entrée celui des commissaires de justice et un examen de sortie. D'accord. Sur le modèle avocat.
0: Ok. D'accord. Et donc, tu réussis, tu as ton diplôme en poche, tu es contente, tu es fière. Exactement. <rire> Exactement, en fait, j'ai réussi du premier coup, ce qui est très
1: rare. Euh, j'ai également été troisième clerc expert de France. Donc, euh, les clercs d'huissier, ce sont les, les bras droits des huissiers ou ceux qui préparent les dossiers à l'étude. Donc, ce qui, en fait, m'a fait comprendre qu'on peut partir de zéro et réussir. Il suffit juste d'avoir les bonnes méthodes pour réussir, pour apprendre, même si on n'est pas forcément à l'aise. Euh, on peut toujours réussir. Voilà, il faut juste trouver les bonnes, les bonnes astuces. Et du et, travail. Et le, voilà, du travail, exactement. Beaucoup de travail. Mais euh, ça a été très difficile pour moi à cette époque parce que c'est une, une profession à qui je dois énormément, que je respecte beaucoup. Mais je trouve qu'il y a une mentalité un peu particulière où on, on ne respecte les personnes que si elles ont ce diplôme alors que moi, les meilleurs clercs d'huissier que j'ai vus, bah, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément le diplôme d'huissier de justice ou de commissaire de justice et qui sont à l'étude depuis 10 ans, 20 ans. Ah, c'est dingue Mais alors, comment ils sont arrivés là s'ils si n'ont pas eu le diplôme bah, En fait, euh, ils acceptent donc, de rester travailler dans l'étude. Euh, le salaire n'est quand même pas très élevé, je trouve, pour euh, la valeur qu'ils apportent et, et pourtant, leur, leur expérience n'est pas assez valorisée à mon goût.
0: Alors ah, euh, c'est dommage. C'est fou ça, mais ça, mais c'est il beaucoup de dans beaucoup de milieux c'est comme ça hein, malheureusement toujours jugé exactement. par le diplôme alors que la personnalité de la personne euh, et sa capacité sa capacité pardon, à à analyser à transmettre est tellement euh, plus puissante
1: mais bon. exactement mmh. exactement sa fiabilité comment il peut former euh, le personnel comment il peut répondre à tout même quand l'huissier n'est pas là enfin, c'est ouais ça m'avait toujours euh, beaucoup surprise et puis on, en fait on, on m'a aussi parlé différemment euh, le, quand j'étais stagiaire et une fois que mes patrons ont reçu l'invitation à la chambre nationale pour dire ah bah Claire elle est troisième Claire expert de France venez à la cérémonie ou euh, à boire du champagne et tout bah, ils m'ont plus considérée de la même façon et moi j'ai beaucoup beaucoup de mal avec les gens qui retournent leur veste et qui ne traitent pas les personnes de la même façon selon qu'elles ont un diplôme selon qu'elles ont de l'argent, un patrimoine
0: j'ai beaucoup clair. mal à ça. pareil je, je supporte pas ça c'est vrai, vraiment nul, quoi. Surtout que c'est stupide de penser comme ça, puisque euh, on a tous commencé quelque part, et tu sais pas ce que la personne la personne qui est en face de toi, tu sais pas ce qu'elle va devenir. Et si ça se trouve, un jour, ça deviendra ton employeur. Donc, il faut faire hyper attention aussi et te dire, bah ouais, la, la petite jeune que j'ai en face de moi, aujourd'hui, elle a peu d'expérience, mais en fait, je vais la traiter comme tout le monde, parce que bah, je, je comprends pas, je, je suis comme toi, je comprends pas ce truc de faire de la différence, euh, parce que c'est un stagiaire, parce que si, parce que l'autre, euh, il a 10 ans d'expérience. Non, en fait... Euh, je déteste ça.
1: Je suis très contente que, que tu partages ces valeurs et je pense que tes auditeurs et tes auditrices aussi.
0: <rire> en
1: tout cas, je démissionne de, de ce poste-là parce que je suis mon ancien compagnon qui reprend une société. Donc, euh, on déménage de Strasbourg. Et alors, j'avais un peu honte. Donc, j'étais au chômage. Hein, mais j'étais trop contente. C'est mmh, la mmh. première fois que j'étais libre, en fait, et de gagner des sous, entre guillemets, en recherchant un emploi, bien sûr. Mais on ne va pas se mentir, j'ai pas non plus euh, mis... Euh, le paquet, je sortais de deux ans d'études épuisantes. Donc, euh, donc, je me sentais un peu coupable
0: d'apprécier cette vie plus calme. Et encore, tu n'as pas à être coupable. Je me permets juste parce que c'est quand même de l'argent que, que tu as cotisé. Si tu... Et mais exactement. Voilà. Moi, c'est ça que je me dis à chaque fois. Mais en fait, on n'a pas à être coupable. C'est de l'argent qu'on nous a pris chaque mois, qu'on aurait dû avoir sur notre compte. On l'a pas eu sur notre compte. Euh, voilà. Donc, on, on mérite ce chômage si on a besoin de le prendre. Exactement, exactement,
1: mais je, je me sentais mal quand même, tu vois, mais pourtant c'est comme un système d'assurance et je suis totalement d'accord avec toi, donc non, ne vous sentez pas mal, justement, prenez ce temps <rire> mais pour <grave>. réfléchir, <rire> mais grave, bon, je suis quand même retournée travailler, hein, parce qu'il ne faut, faut pas exagérer, et puis euh, bah, c'était en 2016, je me suis dit, punaise, mais j'ai rempli toutes les cases, j'ai mes diplômes, j'ai brillamment réussi, voilà, en toute humilité, mais c'est vrai que c est, c est peu de personnes ont mon parcours, et, et je n'étais pas contente, tu vois, j'avais deux heures de route par jour, et je je me disais, pourquoi faire 8h, midi, 14h, 18h J'avais demandé à mon, à mon boss, est-ce que je pourrais avoir une pause que de 1h pour pouvoir rentrer chez moi un peu plus tôt parce que c'est trop dur de partir à 6h30 et rentrer à 19h15. Enfin, pour moi, je suis une grosse bosseuse et tout, mais 5 jours par semaine, non, ce n'est pas, pas possible, surtout pour le salaire que j'avais donc euh, je, moi j'ai demandé euh, leur salaire à tellement de personnes qui avaient des dossiers à l'étude d'huissier que j'ai aucun souci à le dire je gagnais euh, 1930 euros net par mois dont 50 euros de SNCF donc ce qui fait 1880 euros net euh, de, non net, j'avais même pas encore payé les impôts sur le revenu euh, pour ça donc euh, pour 39 heures euh, c'est quand même pas énorme j'ai jamais gagné plus de 2000 euros net en salaire euh, par mois
0: donc je me suis... mais, mais je comprends pas pourquoi les études sont aussi costauds pour derrière avoir un si petit salaire. Exactement, en fait, la, là où c'est
1: plus intéressant, c'est si tu prends ta propre étude et que tu t'installes comme huissier de justice ou commissaire de justice. J'avais cherché plusieurs mois une étude dans le secteur où j'étais, c'était dans l'Est. J'ai pas trouvé ce que je voulais, donc je me suis dit, bon, en attendant, c'est pas grave, je vais retourner en tant que clerc d'huissier, parce que c'est un métier qui me passionne mais énormément. Je voyais pas le temps passer, j'adore, j'adore, j'adore ce métier. Les conditions de travail ne me plaisaient pas du tout. Seulement cinq semaines de congés, c'est pas possible.
0: <rire>
1: et de demander On est ou... exigeante hein, quand même. <rire> ouais, mais voilà. Enfin, en, fait, en fait, non, c'est même pas cinq semaines de congés. C'est pas ça qui m'a dérangé C'est toujours devoir demander. Est-ce que je pourrais partir un peu plus tôt parce que je vais chez le médecin Est-ce que je pourrais prendre le lundi parce que voilà Et, et pareil, tu vois, moi j'ai pas d'enfant. Et je, je me rappelle, il fallait que je je bataille pour ne pas prendre mes congénements. Je me suis dit, euh, Moi, je suis pas d'enfant, je n'ai pas envie de payer une fortune mes vacances, alors que je peux partir en septembre,
0: euh, en mars, euh, quand je veux. Quoi. Ouais, c est, c est... En fait, c'est ça, c'est le, le statut. Le statut, ne... le fait d'être employé, ça te connaît pas. Même si tu avais fait autre chose ailleurs, le fait d'être employé, de dépendre de quelqu'un, euh, ce n'était pas pour toi, en fait.
1: Exactement. Donc, fin 2016, dans le train, euh, bon, je me dis, mais... J'ai fait tout ce qu'on m'a dit et je suis quand même pas contente. Et est-ce que j'ai le droit de pas être contente Parce que c'est tabou quand même. Je me suis dit, voilà, mes parents, ils, ils vont faire la plus belle chose qui soit, c'est de faire des études, de réussir et tout. Je me sentais vraiment coupable. Et puis j'ai vu une pub, une pub sur Facebook. Le livre s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et je me suis dit, bah ouais, franchement, moi j'ai tout réussi. Et je vois passer les factures euh, du serrurier à l'étude pour, euh, par exemple, des dossiers d'expulsion qu'on doit gérer. Bah, ils gagnent euh, en une journée, ce que moi, je mets plusieurs semaines à gagner. Quoi. Donc, euh, est-ce que je ne devrais pas faire serrurier
0: <rire> Est-ce que j'aurais est pas dû rater mes études <rire> Mais c'est marrant, le titre de ce livre, d'ailleurs. Je comprends qui t'a interpellée. Exactement. J'étais vraiment à... dans,
1: dans cette partie-là. Je, je suis vraiment une joie de vivre. Tous les jours, je suis assez positive. Je, voilà, et je, mais là, j'étais dans le mal depuis plusieurs jours et je me suis dit, voilà, je ne sais pas qui c'est ce mec, je ne sais pas de quoi ça va parler, mais j'achète le livre, hop, donc j'achète le livre et puis ça a été la plus grosse claque de ma vie, c'est le livre d'Olivier Roland, peut-être que certaines et certains d'entre vous le connaissent, en tout cas,
0: qui m'a beaucoup inspiré pour la suite de mon parcours. Et parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il qu qu explique Enfin, si tu peux résumer en, en, en une phrase, c'est quoi qui, qui est sort de ce livre oui.
1: Donc, euh, c'est un livre en deux parties. Première partie, une critique constructive du système éducatif avec euh, des ressources, des solutions. C'est très intéressant. Et une deuxième partie sur comment être libre et riche grâce à son blog. Tout simplement. Ah, d'accord. Ok.
0: Hyper intéressant. Tout à fait. Non, Donc non, là, t'as le déclif
1: de ta life. Ah oui, oui, là je me suis dit non, mais il y a vraiment des gens qui peuvent euh, être libres de travailler d'où ils veulent et en plus en étant riches et en plus en parlant de chiens,
0: de tricots, de piano, mais c'est incroyable. <rire> 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 et encore plus aujourd'hui en 2022, euh, c on, on tend vers ça, c'est incroyable.
1: Complètement, voilà, donc ça c'était Stéphane euh, 2016, donc euh, grosse claque dans ma vie, j'ouvre euh, mon blog en mars 2017, donc euh, à côté de de mon salariat. Et puis, euh, je découvre en même temps l'immobilier parce qu'il y a aussi euh, une façon de gagner des sous. Ah bon, l'immobilier, ça rapporte de l'argent What J'en ai pas dormi plusieurs nuits, Sandra, je suis pas sûre. <rire> ah, vrai. Donc, je me suis dit, OK, vrai. là, pour, pour construire euh, quelque chose de, de solide euh, financièrement, parce que bah, pour être libre, il faut quand même euh, avoir des sous. Hein. Ça, c'est malheureux, mais c'est une réalité.
0: Sauf si tu décides de vivre en marge et... Euh... Mais, bon, mais j'avoue que j'aime
1: bien le confort et le luxe. Alors après, je pas une vie luxueuse, hein, tu vois. Euh, moi, j'ai 33 ans, je suis locataire d'un 35 mètres carrés quand toutes mes copines s'achètent leur appartement à Paris ou leur maison avec piscine dans le sud. <rire> Ça fait mais mal. Les... Ouais, exactement. Voilà, donc elles ne me, me comprennent pas toujours, ouais, mais, euh, mais ce n'est pas grave. En tout cas, moi, j'adore. Donc, euh, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être libre. Voilà, ce sont
0: euh, les blogs et l'immobilier. Trop bien. Et alors, raconte-nous justement, parce que l'immobilier, c'est un secteur qui, qui fascine de plus en plus de, de jeunes, hein, puisqu'on parle beaucoup de liberté financière, etc. On est un peu tous, enfin non, pas tous, c'est pas vrai, mais on est de plus en plus dans cette démarche-là. Et clairement, l'immobilier fait partie de ces branches euh, qui te permettent d'atteindre, en tout cas, euh, la liberté financière. Donc là, tu te, tu te, comment ça t'est venu Enfin, tu me dis, oui, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai réalisé que, que l'IMO, ça rapportait énormément. Comment ça s'est passé un peu ton, ton cheminement vers, vers l'immobilier oui, excellente question. En fait, mon, mon grand rêve,
1: c'était de vivre de mes blogs. Mais je me suis dit, en fait, avec l'immobilier et le CDI, le fait d'avoir un contrat à durée indéterminée dans le monde du travail, ça permet d'emprunter à la banque des sommes que nous n'avons absolument pas sur notre compte et d'acheter un bien immobilier qui est à notre nom et qui nous rapporte des sous à nous. Donc C'est ce qui s'appelle l'effet de levier. Je trouvais ça incroyable quand je l'ai découvert. Donc, je me suis dit, c'est quand même, ce serait quand même dommage de quitter mon CDI même si c'est très dur et que j'étais euh, au bout. Mais je ne veux pas le quitter sans avoir levé un maximum de, de fonds. C'est-à-dire euh, d'avoir okay. un
0: pour acheter des biens immobiliers. Oui, parce que là, en fait, donc, euh, juste qu'on se remette en, dans, 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 le, dans le, la temporalité. Donc là, tu es encore dans ton CDI où tu gagnes donc, 1900 euros net par mois tu lis ce livre, tu te poses des questions, tu te dis « Ok, il faudrait peut-être que je crée un blog pour gagner de l'argent, mais avant ça, il faut quand même que je, que je fasse autre chose et pourquoi pas emprunter pour acheter un bien immobilier et le, et le louer. » C'est ça un peu l'idée Exactement. Ok.
1: Exactement. Et puis, je me suis dit que comme, de toute façon, un blog, ça peut mettre quand même du temps à démarrer, le référencement Google se fait en plusieurs mois ou années, bah, je peux okay. tout à fait le faire à côté de mon emploi. Et, mais par contre, ça va être priorité sur l'immobilier. Donc j'ai changé de job, j'ai pris un travail qui me permettait d'avoir plus de temps libre, toujours dans le milieu juridique, mais qui me, qui me faisait gagner un peu moins, mais qui me permettait de partir à 16 heures si je le souhaitais, si j'avais fini mon travail, où j'avais plus de temps libre aussi, plus que 5 semaines, et qui me permettait d'emprunter plus, parce que c'était dans la fonction publique. Mmh, Après, tu vois, je gagnais là, quand j'ai fait mes prêts immobiliers, donc quand j'ai acheté mes biens immobiliers, J'en ai acheté 5 en un an, j'ai pris cinq, enfin j'en ai acheté 2 mais ce qui fait 5 lots en un an, euh, ça va vite hein, tu sais j'ai emprunté, je gagnais 1600 euros net, donc euh, bon la banque elle prête pas non plus à gogo avec un petit salaire, mais, euh, mais c'est pas grave, je me suis dit tant mieux, j'emprunte le maximum et puis après je pars et je fais ce qui me tient à cœur au niveau, euh,
0: au niveau des business en ligne. Mais, mais c'est un truc de fou quand même, 5 biens immobiliers, Co comment ça se passe Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Je sais qu'il y, y a beaucoup de, de personnes qui aimeraient se lancer, euh, mais elles ne comprennent pas forcément euh, comment tout ça c'est possible. Tu sais, on entend beaucoup « oui, j'ai acheté euh, tant de biens », mais comment tu as fait Surtout avec un, un, enfin, un petit salaire, ça, ça peut être un salaire, euh, ça dépend de la perception qu'on qu a, mais en tout cas tu avais donc 6, 1600 euros dans ta poche chaque mois. Comment tu fais pour acheter 5 biens immobiliers avec 1600 euros dans ta poche chaque mois Comment
1: ça se fait Exactement. Alors, euh, l'astuce, c'est que je n'en ai acheté que deux, bon, ce qui est déjà bien
0: quand même. C'est clair. <rire> Surtout vu le, le petit salaire. Mais euh, c'est que le premier bien que j'ai acheté, c'est un immeuble. D'accord. Alors, quand on dit un immeuble, ça nous semble complètement hallucinant. Donc, 10 ou 12 en plus. <rire> oui,
1: oui, oui, avec plaisir. D'ailleurs, je, je
0: partage beaucoup sur ça et j'ai
1: partagé euh, cette aventure, ce, cette première acquisition sur le, le groupe Facebook. Euh, bâtir son empire immobilier dont je suis admin, on est plus de 10 000 investisseurs et futurs investisseurs, donc rejoins-nous
0: si tu nous ah, écoutes. Ah mais carrément
1: bah, tout bon, En tout cas, je vais vous rejoindre. <rire> ah, avec bah, grand plaisir bah, En tout cas, voilà tout est détaillé, les chiffres, les galères que j'ai eues, les victoires. Mais euh, voilà, je, en fait, je me suis dit, là, il faut que tu fasses un one-shot, parce qu'avec un si petit salaire, tu ne vas pas pouvoir euh, en, en, enchaîner, emprunter plusieurs fois, fais le travail une fois pour avoir plusieurs biens, et puis surtout, bah, je voulais partir vite. Donc, quand on a un objectif de partir vite de, du, du salariat, eh ben, il faut mettre en place les, les gros résultats, les grosses actions. Donc, c'est un immeuble de trois appartements. qui est. Donc, moi, j'habite à Strasbourg, mais très clairement, le prix que j'ai payé cet immeuble, bah, c'est le prix d'un studio à Strasbourg. Donc, je me suis éloignée de Strasbourg, dans une petite ville qui était un pari risqué, hein, c'est sûr, quand, quand j'y repense, mais euh, où j'avais quand même testé la demande locative avant. Donc je savais qu'il y avait de la demande pour le, le type de bien que j'achète. Que
0: comment, comment tu fais ça Comment tu fais pour tester la, la demande locative
1: Oui, alors euh, c'est une petite astuce que je vous donne, c'est mmh. que j'avais mis une annonce sur Le Bon Coin, mais en, mettant, en étant très transparente. Dans l'annonce, j'ai dit, voilà, il y a un appartement qui, se libère, qui va certainement se libérer dans cette ville je ne sais pas à quelle date, euh, le locataire n'a pas encore donné euh, son congé, donc euh, si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter, etc. Génial,
0: et c'est comme voilà. ça qu'il
1: faut faire, ok, d'accord. Exactement, et j'ai mis des photos de ce à quoi allaient bien sûr ressembler euh, les appartements, une mmh. fois que je les aurais rénovés. Génial. Là, j'ai vu que j'avais euh, plus d'une trentaine de demandes, et sachant que c'était une période creuse, hein, c'était en février que
0: j'avais fait ce test-là, donc euh, je savais que j'allais euh, réussir. Et là, quand tu vas pour, pour acheter cet appart, que, tu, tu, comment tu as fait pour, euh, comment dire, pour, pour savoir que ce bien était potentiellement une, une bonne action, le, le bon cheval sur lequel miser. Tu, comment tu as fait Tu t'es renseigné Tu avais peut-être euh, des personnes qui t'ont accompagné Comment ça s'est passé Oui, exactement. Donc, je suis autodidacte, j'ai un, un talent
1: qui est même parfois un peu un malheur, c'est que j'apprends vite et j'apprends bien. Donc, euh, j'ai toujours besoin d'apprendre plein de choses, tu vois, c'est presque épuisant. Mais disons que là, ça m'a servi, puisque j'ai, en fait, tout appris gratuitement grâce à des ressources sur des chaînes YouTube, sur des investisseurs que j'ai rencontrés, j'allais dans des événements immobiliers, et puis je disais, ah, bah, moi, je, je débute, est-ce que ça t'embêterait de me raconter euh, quelles ont été tes erreurs, par exemple Parce que moi, ça me faisait très, très peur de commettre une erreur, c'est quand même des grosses sommes, hein, l'immobilier. Okay. Donc, euh, bah, voilà, en collectant les expériences, en regardant sur YouTube, alors attention, les vendeurs de rêves aussi, hein, L'immobilier, c'est quand même difficile, c'est un monde de requins. Il faut mettre les mains dans la boue, mais ça marche. Donc, euh, je me suis formée comme ça en lisant des livres, euh, tout simplement. Ah ouais,
0: donc c'est un peu au cul, je dirais. Oui, 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 Bravo. exactement. Bravo. exactement. Donc, t'achètes cet immeuble, t'as des frissons dans le dos
1: <rire> Ouais, franchement, euh, j'avais vraiment peur. Je, quand j'ai signé mon prêt, euh, oh, j'étais oui. contente, mais je peux te dire que je tremblais. Hein. Et tu t'es tu euh,
0: euh, endettée euh, à ton max quand t'as acheté cet immeuble eh ben pas
1: totalement, il me restait une petite euh, marge de manœuvre, parce que je m'étais dit que j'allais mettre euh, quand même de ma trésorerie, justement pour pouvoir encore emprunter et faire une dernière opération avant de dire ciao patron, et... mais j'aurais pu tout emprunter et ne rien mettre de ma poche, parce que qu'à l'époque c'était euh, avant 2020, il était possible en tout cas d'emprunter, ça se faisait souvent d'emprunter avec zéro apport sur une durée de 25 ans et même avec 3 ans de différé. Donc, euh, trois ans de différé, ça veut dire que le prêt n'est remboursé qu'après trois ans. Ah, mais oui, mais ça, c'est génial. Et ça, ça n'existe plus Alors, ça existe, mais ça a été vraiment réglementé. Les, les conditions sont plus dures. Et Mais ça existe encore. Mais c'est beaucoup plus difficile. D'accord. Mais c'est vrai que ça, c'est top. Voilà. Donc, euh, bah là, tu vois, aujourd'hui, j'ai pas encore commencé à rembourser mon prêt. Donc, euh, tous non, les loyers qui arrive, voilà, moi en fait j'en je, fais une trésorerie de guerre entre guillemets hein, parce que je sais que dans les dix ans à venir, voilà, j'aurai euh, bah, la façade de l'immeuble à refaire il euh, bah, y a les normes énergétiques euh, qui ont changé, donc euh, voilà, moi je pense qu'il faut pas faire d'immobilier sans avoir quand même de la trésorerie, ça je pense que c'est n'importe quoi les gens qui, qui vous conseillent de faire ça il faut quand même euh, bien dormir la nuit parce que tu vois, moi j'aime le matériel, j'aime l'argent je le dis clairement, mais j'aime aussi la paix intérieure, j'aime dormir la nuit et euh, bah, dans ce monde encore une fois
0: hein, il faut avoir des sous pour euh, être tranquille ouais t'as raison c'est vrai que parce que c'est ça qu'on oublie on se dit oui ça marche mais c'est vrai que il faut avoir les épaules quoi psychologiquement c'est hyper stressant et, et si t'as pas de trésor si t'as pas de ressources financières ouais c'est horrible c'est horrible parce que tu exactement. penses qu'à ça en fait exactement et il faut aussi aimer comme tu dis euh, bah c'est intéressé tu vois là tu me dis oui il faudrait que je fasse la, la façade euh, que je regarde les normes énergétiques etc il faut aussi quand même aimer tout ça quoi parce que si toi ton truc c'est pas trop ça c'est juste la déco euh... Ouais, il faut réfléchir <rire> <à ça. rire> Exactement ouais, euh, okay. En fait, tu vois, je me suis dit de mes
1: 20 ans à mes 30 ans, j'ai travaillé dur mais j'ai travaillé pour la gloire parce que franchement, ben, ça m'a déçu de jamais gagner plus que 2000 euros par mois net de salaire donc j'ai décidé que de mes 30 ans à mes 40 ans ben, j'allais toujours aussi travailler dur mais par contre intelligemment
0: Ouais, bien sûr. Mais tu vois, moi ça me, ça me révolte il y a tellement de métiers qui ne sont pas assez valorisés en termes de, de salaire euh, je pense aux infirmières je pense à tellement de métiers divers et variés qui, qui, voilà, peu importe qu'il y ait besoin de beaucoup d'études ou pas mais qui sont nécessaires à ce monde et, et je comprends pas putain, les, les gars ils s'en mettent plein les poches et ils rémunèrent leurs employés comme de la merde enfin, désolé mais ça me, ça me révolte oui c'est ça
1: alors après pour, euh, pour mon, ma, pro, fin, ma profession la profession à laquelle j'appartiens ou j'appartenais à ce moment là J'en je, tire quand même, j'en porte la responsabilité quand même parce que tu vois, moi je suis très très nulle en négociation donc j'ai toujours accepté, donc je pense que c'est de ma faute, d'être payée à la convention collective. Donc c'était à ouais, moi.
0: C'est pas de ta faute, je suis désolée. C'est à eux aussi de valoriser leur, leurs employés et de savoir leur proposer le, le, le bon deal.
1: Ouais, ben bah tu vois, moi on m'a toujours dit, il ne faut pas demander plus, donc euh, moi je, je, je pense quand même que j'en suis responsable, mais qu'il faut apprendre à négocier, tu vois, la négociation, demander, la loi de l'attraction, tous ces trucs-là, bah, il faut
0: apprendre ça à l'école, mais non <rire> Oui, oui, non, non, mais je, 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 comp je comprends ce que tu veux dire, et, et c'est vrai, tu as raison, et moi pour le coup, j'ai toujours fait ça, <rire> j'ai toujours toqué à la porte, coucou, je voudrais une augmentation les gars, parce que ça ne me, ça me convient plus <rire> Ah mais respect, hein, franchement, ça c'est les gagnants, ça Bah en fait... Euh... Je me disais, si tu n'es pas euh, aligné avec euh, ton salaire, de toute façon tu, tu vas te barrer en fait. Donc euh, et ça, les employeurs le savent et ils, ils le ressentent. Si C'était pas ok. Donc autant leur en faire part et leur dire, bah non en fait moi je pense pas que, que je vaux ça à l'heure actuelle avec ce que j'ai acquis comme expérience. Euh, donc bah, si euh, si tu veux qu'on continue ensemble, voilà moi ce que je te propose. Qu'est-ce que toi tu peux proposer Soit ça le fait, soit ça le fait pas. Mais en tout cas, enfin, j'avais rien à perdre au final. C'est vrai. Mais c'est dans cette mentalité qu'on gagne de l'argent,
1: c'est ça quand sait oui. qu'on n'a rien à perdre, oui. et qu'on connaît sa valeur, mais euh, voilà, moi ce n'était pas mon cas en tout cas à cette
0: époque-là, donc euh, excellent exemple, écoutez bien ce que dit Sandra, <rire> c'est vraiment coolant. Mais en plus, au pire, c'est-à-dire que si tu te prends un nom, si tu te prends un nom euh, au pire du pire, ton employeur sait, sait que tu es... En plus d'être euh, un, un bon employé, d'avoir de la valeur dans cette société, il sait que tu n'es pas aligné avec ton salaire. Donc ça va rester dans un coin de sa tête. Donc il ne va pas l'oublier. Si, si, si logiquement c'est un bon manager, il ne va pas l'oublier et au bout d'un moment, ça va finir par payer. Voilà, c'est un peu l'idée que j'avais de, de ça.
1: Excellent conseil, j'adore.
0: Voilà, mais pardon, la parole est à toi. <rire>
1: <rire> non, non, je t'en prie. Alors, on en était où On disait que.
0: Alors, tu achètes ton, stream... ton premier immeuble, tu as des frissons ouais. dans le dos. Euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu avais euh, mis en place un plan d'action Tu t'es dit voilà il va me falloir. Euh, tu disais oui, euh, je ne sais plus si c'est dans cet immeuble là que tu as divisé un appartement en deux. Ça. Voilà, donc tu allais avoir trois locataires. Donc c'était quoi ton plan d'action es, Est-ce que tu t'es mis un peu la pression en disant il faut que je trouve mes trois locataires euh, le premier mois euh, de, dès que j'ai acheté l'appart Comment ça
1: s'est passé Oui, exactement. Donc du coup euh, quand j'ai acheté l'immeuble, il y avait déjà une personne qui était locataire et qui est toujours locataire aujourd'hui. Je, tu vois, je, je cherche la rentabilité, mais je vois pas pourquoi il y a une petite nana de 30 ans qui achète un immeuble et je vais aller voir euh, ce, ce papy et lui dire Bah, monsieur, faut partir euh, parce que je veux rénover et faire de l'argent. Enfin, il y a des investisseurs qui font ça. Moi, c'est pas mon délire. Moi, je veux quand même me regarder dans le miroir et je veux que bah, là où je passe, les gens se sentent mieux et je veux laisser une meilleure euh, terre quand je partirai aussi. Est-ce que, euh, que, attends,
0: t'as acheté l'immeuble avec des gens dedans Oui, voilà, en fait, il euh, y avait ah, okay, un autre de dedans.
1: Oh oui, exactement. Et puis, il y avait deux appartements libres au-dessus. D'accord. Et donc, euh, un des deux appartements euh, qui étaient libres, je l'ai divisé officiellement. Donc, en fait, c'était un 57 mètres carrés et j'en ai fait euh, un logement de 29 et un logement de 26 mètres carrés. Non, c'est ça Génial. Ou ça Génial. Exactement. Donc, euh, oui, oui, bah, pendant. bon moi, oui, je, je garde le locataire, mais, euh, mais j'étais un peu décriée pour ça, par exemple, sur le groupe Facebook. Il y en a qui m'ont dit, mais non, faut que tu dises de partir. Bah, non, moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est clair. faut respecter les gens, quand même. Hein. Encore une fois, hein, j'aime euh, la richesse, la liberté, mais je respecte vraiment les gens. Enfin, je je vois pas pourquoi il faut faire ça enfin, peu importe je ferme la parenthèse mais c'est juste pour dire voilà que l'immobilier c'est pas que euh, des chiens ou des marchands de sommeil qui louent euh, n'importe quoi à, à des pauvres gens hein, pas du tout hein. donc je rénove les appartements enfin en tout cas le gros œuvre, je le délègue à des entreprises donc le gros œuvre, c'est-à-dire faire la plomberie refaire l'électricité aux normes ça c'est avec euh, avec des entreprises enfin euh, je donne ça à des entreprises et pour le reste bah, comme euh, le budget était un peu tendu je l'ai fait euh, moi avec euh, mon père et avec euh, un homme à tout faire aussi trop bien et mon ça, père m'a
0: de... les travaux, ouais. T'as aimé cette partie-là, la partie des travaux Énormément, énormément.
1: Ouais. Honnêtement, c'était dur parce que c'était à plus d'une demi-heure de Strasbourg que j'avais mon salariat assuré quand même. Et c'est dur, hein, les travaux, franchement. Bah, T'es accroupi toute la journée. Heureusement, alors, petite astuce, travaux. Mon père m'a acheté des genouillères. Meilleur investissement du chantier. Ah ouais, c'est clair. <rire> Il faut vraiment <rire> se protéger. Euh, sur, sur le chantier donc ouais non c'était vraiment dur physiquement tu vois on, on arrivait le, mat le matin on mangeait même pas le midi on faisait que travailler 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 franchement j'ai pas eu de vie de mai 2020 quand on a eu le, le droit de revivre n'est-ce pas <rire> jusqu'à novembre 2020 ouais j'ai pas eu un seul moment libre j'ai pas eu de vie euh, si ce n'est une semaine euh, au mois d'août où là j'ai même aussi envoyé mon, mon père en vacances
0: parce que c'était trop pour lui quoi lui il venait d'être à la retraite mais je, je me suis dit le pauvre je l'épuise <rire> c'est clair et en même temps j'ai envie de dire tu savais pourquoi tu faisais tout ça quoi
1: tu, exactement tu... Voilà. et en fait je serai éternellement reconnaissante à mes parents et à mon père qui était là et puis à ma mère aussi qui m'a aidée d'une autre façon je serai éternellement reconnaissante parce qu'en fait pendant cette période là ils m'ont permis de construire ma liberté mon indépendance mon patrimoine et voilà, c'est le plus beau cadeau qu'ils qu aient pu me faire. Donc, ça a été difficile pendant cette période, mais je ne regrette pas du tout. Et, et ce que j'aime beaucoup dans l'immobilier, c'est que les résultats... Oh, pardon, le travail que tu fais, bah, voilà, moi, en 2020, bah, il me paye encore aujourd'hui.
0: Pendant des années, ça va me rapporter des sous. C'est vrai. Alors, oui, ça va te rapporter des sous et en même temps, tu as, as quand même le, le prêt à rembourser. C'est quand même une ouais. prise de risque. Il faut aussi... Euh... Ouais. Voilà, c'est quand même une prise de risque. Ça te rapporte, mais tu as un prêt quand même à rembourser. Voilà, juste, euh, je préfère le, le dire, pas mettre des mails ouais. dans les yeux à, à tous ceux qui t'écoutent, même si euh, je suis tout à, tout à fait d'accord avec toi. Et même moi, l'immobilier, c'est en train de, de titiller de m'intéresser. Euh, mais euh, voilà, faut, faut, c est, c est des... il faut mesurer ses risques, en fait. C'est vrai. Tout à fait vrai. Et je trouve ça génial, tu vois, tu parles beaucoup de tes parents, je trouve ça génial que euh, tes parents, euh, ils aient accepté l'idée que tu dises, bon, bah les gars, euh, il c'est de justice... Euh, euh, pour moi c'est peut-être terminé quoi, en gros, euh, et tu te lances dans une nouvelle aventure, et ils sont tous les deux à fond quoi. Exactement, alors ils ont peur pour moi, hein. ils, ils me
1: l'ont jamais dit, mais je, je le sais, et puis je peux le comprendre <rire> mais en fait ils savent que c'est soit ils sont avec moi, soit euh, ils vont bah, sortir du cercle, parce qu'en fait moi quand je fais les choses c'est soit on me soutient, soit si on n'est pas d'accord, je respecte, mais par contre après je, je,
0: je m'éloigne de ces personnes-là donc je pense ils subissent un peu le, la chose, mais ils sont <rire> contents de voir que, que ça marche bien, voilà. C'est génial. Et en parallèle, te, tu n'en as pas parlé, mais tu as quand même du coup lancé euh, tes, tes blogs en parallèle Oui, exactement. Donc, euh, j'ai usé le CDI
1: jusqu'au 100, comme j'aime bien dire. Bon, après, <rire> encore une fois, c'est facile hein, avec seulement 1600 euros. Donc, j'ai quand même encore acheté un dernier appartement avant de partir. <rire> Et euh, ensuite, euh, bah, c'était... Euh, c'était le lancement donc, de tout ce que j'avais mis en place. Donc en 2017, j'ai ouvert un blog qui s'appelle recouvrementfacile.com où je partage les pépites juridiques, on va dire, avec mon regard de juriste, mais aussi d'investisseuse immobilière Donc je partage tout ce qui peut aider les, les propriétaires à réussir leur mise en location, à ce que ça se passe bien à l'immobilier. En 2018, j'ai ouvert le blog devenirhuissier.fr où là, je donne, euh, voilà, je partage des conseils, des astuces pour réussir son examen. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est devenir-commissaire-de-justice.fr. Euh, le site euh, n'est pas encore en ligne, mais euh, si on nous écoute dans quelques mois, voilà, ça le sera. Donc j'en parle et, euh, et, et tout ça, bah, j'ai construit mes communautés au fur et à mesure. Pendant que je vivais mon, mon aventure, le salariat l'immobilier, etc., le soir, bah, je répondais aux questions des personnes. Euh, tu vois, donc, euh, le groupe Facebook Bâtir son empire immobilier, euh, c'est d'ailleurs grâce à ce groupe que, que je te connais, hein, puisque un des modérateurs de mon équipe que j'adore, mmh. c'est Stéphane,
0: qui Super est notre
1: et que je salue, s'ils nous écoutent. C'est euh, le, le, le king de l'immobilier euh, à besançon Exactement, Exactement. Non, non, vraiment un parcours très inspirant. Donc euh, ce groupe-là, je l'ai ouvert avec euh, Aurélien à la base. Donc euh, on est euh, plus de 10 000 aujourd'hui, comme je l'ai dit. Et puis il euh, n'y a pas de pub, il n'y a pas de formation. Voilà, on parle vraiment entre nous de, de ce qui marche pour réussir dans l'immobilier. Donc en même temps, j'ai ouvert le groupe pour euh, devenir commissaire de justice. un groupe Facebook aussi, où là, on, je crois qu'on a dépassé les 600 membres aussi. Donc pareil, je partage des astuces pour réussir son examen. Over. Et euh, bah, 2021, c'est l'année où je récolte entre guillemets les fruits de, de tout ce travail et euh, je fais euh, des lancements bah, sur mes différents blogs et, et pour, euh, bah, pour atteindre l'indépendance financière. Donc euh, ça n'a pas euh, énormément payé euh, l'année dernière, mais en tous les cas, ce que je m'étais dit, c'est que voilà, je quitte le salariat, je me laisse 12 mois pour voir si l'entrepreneuriat me plaît, si ça se passe bien, s'il y a des bons avis clients et si ça rapporte de l'argent aussi, hein, parce qu'on ne sait jamais. Et. Euh, J'étais sereine, j'avais pas, pas de Pôle emploi, j'avais pas d'indemnité chômage, mais j'étais sereine parce qu'en en fait, grâce à ce que j'avais mis en place avec l'immobilier, je savais que j'avais 1000 euros de cash flow par mois pour survivre.
0: Ah, mais tu vois, génial, moi j'ai bah... oui,
1: c'est top, ouais. c'est super. J'ai pas de mec, j'ai pas d'enfant, donc je me dis au pire, je me plante toute seule et avec 1000 euros, je peux survivre. C'est pas la grande vie, on hein, va pas se mentir, mais voilà, je me suis dit, pendant 12 mois, bah t'as 1000 euros qui arrivent, tu le sais, et, et tu peux vivre ton rêve et voir si ça marche. Et là, t'en es où dans ces douze mois, alors Eh ben, écoute, euh, j'ai fêté euh, ma première année à mon compte euh, il y a trois mois maintenant. D'accord. Et surtout, ma décision de continuer. Donc, ça fait rire, euh, mes, <rire> mes collègues entrepreneurs. Mais euh, non, non, je voulais vraiment euh, être sûre que c'était euh, fait pour moi. Et c'est vrai qu'une fois qu'on goûte à cette liberté et, et, et apporter tellement aux autres, j'ai tellement bon retour de mes élèves, je, je les aide vraiment. Et, et en plus, je gagne plus que quand j'étais salariée. Donc, euh, que demande le peuple C'est magnifique. C'est génial. Et,
0: et donc, c'est ça, d'ailleurs, tu, euh, tu fais un lancement, euh, donc tu, tu accompagnes les euh, élèves qui souhaitent devenir huissier. Donc, euh, tu, tu m'avais expliqué que tu as quand même eu une promo de 36 élèves. Oui. Euh, je ne sais pas si tu veux en parler ouvertement, mais euh, ça t'a quand même bien rapporté. Ça a été un succès, ce lancement pour toi.
1: Oui, exactement. Alors, je ne vais pas dire les chiffres, mais disons que Merci. je vous laisserai faire le calcul si vous le souhaitez. En fait, j'ai calculé que ça m'a rapporté euh, ce lancement 14,9 mois de mon ancien salaire.
0: Donc ouais. en fait, j'ai gagné en un mois plus que ce que j'avais gagné en un an. C'est génial, c'est génial. Ouais. Et en plus de ça, tes élèves sont hyper satisfaits, t'apportes vraiment de, de la valeur, hein, de la qualité. C'est pas du bullshit, c'est important de le dire. Euh, donc t'as tout gagné. Et en plus, tu t'éclates parce que tu fais ce que t'aimes. Exactement. Exactement. Donc
1: euh, là, pour la suite, bah, je, je continue. Euh, je me défonce vraiment pour eux. Hein. Je suis présente tout le temps. Dès qu'ils m'écrivent, ils m'appellent. Ils, voilà, ils peuvent compter sur moi, ils le savent. C'est ce qui ressort aussi des, des avis euh, des personnes. Si vous voulez aller voir, c'est sur Trust Pilot devenir commissaire de justice. C'est vraiment ce qui ressort des, des avis des clients, oui. Ouais, ouais.
0: En tout cas, je, bon, je trouve
1: bon. toujours des personnes qui, veulent, qui vont les aider à atteindre leur but. des astuces, des partages. Enfin voilà, la totale, je suis à 100% à leur service. Je lis des livres pour eux. Enfin voilà. <rire>
0: Génial. Mais tu vois, ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, euh, c'est que tu es un très très bon exemple de ce que représente euh, euh, l'entrepreneuriat entre guillemets aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant entreprendre, c'était lancer une boîte. Et ensuite, ben, advienne que pourra, cette boîte coule, cette boîte fonctionne. Ça dépendait de, 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 voilà, de ce qui allait se passer du de travail de, de l'entrepreneur. Le, de Et aujourd'hui, être entrepreneur, ce n'est plus du tout ça. C'est être en fait, un petit peu sur, sur différents fronts. Et c'est ça qui est intéressant. Tu peux être en CDD chez quelqu'un, euh, être en freelance chez quelqu'un d'autre, lancer ta boîte, investir dans l'IMO, investir dans la crypto. Enfin, ça n'a plus rien à voir en fait. Exactement. Exactement.
1: On est obligé, euh, dans cette période d'incertitude, je pense, d'avoir différentes sources de revenus, comme tu le dis. C'est ça. Et c'est les gens qui, qui font ça, qui vont réussir et qui vont se maintenir euh, sur le long terme. Je ne sais pas si tu crois, euh, chère Sandra, au focus one thing, tout ça. Moi, je n'y crois pas.
0: Ah non, mais pas du tout. Mais moi, je ne suis pas du tout focus sur, sur qu'une seule chose. Moi, je... <rire> je, moi je, suis pas, je suis pareil. Je suis un peu sur... Euh sur plusieurs fronts et, et je, je prévois d'aller sur d'autres fronts d'ailleurs exactement
1: tu vois une, une période où j'étais vraiment extrêmement heureuse c'est euh, bah, j'allais au chantier le matin parce que après j'ai aidé euh, les personnes qui m'ont aidé sur mes chantiers je suis allée les aider aussi par la suite pour les remercier ben bah, voilà le matin on était au chantier euh, on souffrait un petit peu euh, physiquement quand même mais j'étais contente l'après-midi de retrouver mes livres de droit mes blogs euh, etc
0: mais grave mais c'est ça qui est génial aussi ça nous permet vraiment de d'avoir un quotidien mais tellement varié c'est je trouve ça exceptionnel, en fait.
1: Exactement. Voilà, donc en tout cas, sachez que si euh, être focus sur une seule mission, une seule entreprise, une seule activité, ça ne vous satisfait pas, bah, c'est peut-être juste que votre cerveau n'est pas fait pour ça. Il y a
0: d'autres personnes comme vous, donc vous n'êtes pas euh, anormal. Exactement, exactement. Et alors, c'est quoi ce... Parce que du coup, sur ton... sur ton Insta, on peut lire que tu as euh, l'objectif le... 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 de voyager trois mois par an. Oui, <rire> Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Exactement.
1: En fait, bah, je, je me suis je toujours dit, bah, si un jour, je pourrais arriver à voyager trois mois par an, ce serait, ce serait incroyable. Bah, peut-être à la retraite, peut-être un jour, enfin tu vois, les choses qu'on se dit et qu'on ne fait pas. Et en fait, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire maintenant Et moi qui ai conçu toute mon activité pour être totalement en ligne, pour pouvoir travailler de n'importe où, ce qui était aussi un rêve, eh bien, go Après euh, je suis revenue à Strasbourg, ça fait euh, seulement un an, donc c'est euh, une ville euh, qui, qui me tient à cœur. Donc, j'ai pas non plus envie d'en partir trois mois à la suite, tu vois. Et puis, euh, bah, selon les moyens, selon le temps disponible, selon mes objectifs, parce qu'on pourra parler euh, des, de la suite des projets euh, tout à l'heure, si tu le souhaites, eh bien, euh, c'est dommage de couper trois mois avec les gens qu'on aime, avec euh, les, les activités qu'on aime. Donc, j'ai découpé l'objectif euh, sur euh, idée de mon ami euh, Nargès en 12, pour les 12 mois de l'année, ce qui fait voyager une semaine par mois. Et, Et donc, alors, est-ce est... que tu as
0: commencé
1: Voilà, donc j'ai commencé ça en septembre 2021. Pour l'instant, j'ai tenu le challenge, sauf au mois de novembre. J'avais voyagé que 5 jours, mais c'est déjà ça, c'est pas grave. Et puis, je me suis bien rattrapée, par exemple, là, sur le mois-là, je crois que j'ai été plus en voyage que chez moi. <rire> ah ouais
0: Mais du coup, t'as fait quoi depuis septembre comme voyage
1: alors, bah, c'est des, des choses à mon échelle. Hein, voilà, selon euh, le temps, euh, les moyens, etc. Bien parce sûr. que voilà, mon objectif numéro un, c'est toujours bah, d'avoir euh, le, le, les meilleurs appartements à proposer aux locataires, d'avoir euh, le meilleur programme pour euh, mes élèves. Donc. Euh voyager ça fait quand même baisser de la productivité donc je fais attention de ne pas trop le faire alors qu'est-ce que j'ai fait en -ce que fait je ne me souviens même plus euh, j'étais à Paris euh, bonjour à mes copines parisiennes qui m'écoutent mm -hmm. parce que mes meilleures amies de Strasbourg elles sont parties à Paris donc euh, j'y vais souvent même pour des, des, des séminaires des, des masterminds etc euh, ensuite j'ai été à Madrid ensuite euh, je suis retournée à Paris ensuite j'ai été à Lisbonne au Portugal trop bien euh, Qu'est-ce que j'ai fait Après, je suis partie euh, au Cap-Ferré, euh, à côté de Bordeaux. Alors, c'est pas euh, prendre une semaine de vacances par mois, hein. je crois que je, je l'ai pas euh, précisé, c'est travailler de n'importe où, une semaine par mois. Oui, Digital nomade, quoi. Exactement, Super. exactement. Et là, j'étais en Bretagne où je suis allée voir Benjamin. C'est un de mes confrères qui organise un événement immobilier à Angers le 11 juin. Donc, je voulais aller voir comment il travaille parce que je me rends compte que les gens me font vraiment confiance sur Internet. Donc, c'est important pour moi d'aller voir les partenaires avec qui je travaille. Voilà, j'ai même rencontré sa maman, j'ai rencontré <rire> son associé, j'ai rencontré vraiment toute sa team. Donc, je sais que c'est quelqu'un de solide. Et, et, et voilà. Donc, je, en fait, pour l'instant, mes voyages, c'est en France ou en Europe, c'est pas forcément très loin. Mais je vais toujours voir des personnes qui m'inspirent ou dont le travail mérite d'être connu. Trop bien.
0: Et en tout cas, ça te fait changer d'air. Tu peux continuer à bosser de là où tu es. C'est génial. C'est super, je trouve. Et en Exactement. plus, comme tu dis, c'est à ta portée. Tu fais pas des trucs non plus extraordinaires. C'est voilà, c'est super, je trouve
1: moi tout à ça fait ça. là j'étais aussi à Nice et puis tu vois en fait je trouve ça tellement injuste parce que quand on veut partir le vendredi après mais rentrer lundi matin bah le billet coûte 180 euros ah oui alors que moi bah, je pars le mardi midi ou je rentre le jeudi midi bah c'est 19 euros bah c'est pas normal tu vois c'est clair
0: et mais tu, tu ne m'as même pas fait signe alors que tu étais à côté de chez moi quand même ah mais t'habites à côté de Nice et oui madame
1: ah, Là, tu vois, je vais revenir parce qu'il y a le vol Strasbourg-Nice, bah, voilà, c'est 19 ou 29 euros. Donc je pense que... Et toi aussi, il faut que tu viennes. Je pense que je reviens bientôt. Ah, bah écoute, euh, fais-moi signe,
0: carrément, avec plaisir. Donc, tu travailles d'un peu partout, de la France, de l'Europe, tu t'éclates, tu voyages, tu, euh, tu te rémunères, euh, tu deviens super hôte sur Airbnb, ce qui est plutôt cool. Oui. Euh, et donc, c'est la question. Je reviens juste vite fait sur Limo. Aujourd'hui, tu as des locataires longues et courtes durées ou tu fais que du Airbnb?
1: Oui, exactement. Donc, euh, j'ai des appartements en location courte durée. Donc, comme tu disais, Airbnb. Euh, je ne suis pas toute seule pour gérer ça. Hein. Je gère ça avec euh, ma soeur qui a une conciergerie. Donc, Cathy, euh, si tu m'écoutes, un grand merci à toi et bravo pour ton travail. Et elle a le, un parcours assez similaire au tien, d'ailleurs. Elle vient de l'hôtellerie de luxe. Donc, euh, yes. c'est ce génial pour, pour, euh, pour euh, la location courte durée parce qu'elle a tous les codes de ce qui plaît aux voyageurs. De, de bien leur parler tu vois moi c'est vrai que je suis juriste je suis une ancienne claire d'huissier je me destine à être huissier de justice donc j'ai pas vraiment le discours commercial on va dire <rire> c'est clair c'est pas le même métier exactement <rire> donc elle elle m'apporte vraiment euh, cette euh, voilà vraiment cette expertise là donc euh, elle est brillante euh, dans son domaine c'est la conciergerie Cathy Holmes et elle c'est pareil tu vois donc elle m'aide sur des biens qui sont en Alsace alors qu'elle elle est sur euh, Tonon et Vian donc euh, ah,
0: c'est génial top, euh, okay. et... voilà donc, et j'ai aussi des appartements en location longue durée location nue. Et qu'est-ce que tu recommandes alors si, euh, si on a des auditrices qui ont envie de se lancer euh, dans l'IMO euh, Tu recommandes de faire de la long location longue durée ou courte durée et Quelles sont les clés pour avoir la, la réponse à ces questions quand tu investis Exactement, excellente question.
1: Comme je suis juriste et que je suis une femme, je cherche la sécurité, donc je cherche la division du risque. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir plusieurs appartements si c'est possible, mais tout est possible, vous voyez, même avec 1 600 euros par mois, je mixe les exploitations, donc la location courte durée, que j'aime beaucoup, parce que les gens payent avant, ils sont... ils n'abîment pas, en, en théorie, ils n'abîment pas le logement, on va dire, autant que si c'est une personne qui reste voilà, des années dans un bien. Euh, mais d'un autre côté, tu vois, moi, j'avais mon chantier en confi en, à l'arrêt pendant le confinement, et je peux te dire que j'étais bien contente que l'argent des locations nues puisse tomber tous les mois, euh, parce que j'ai des locataires qui sont extrêmement euh, gentils, je touche du bois, qui me sollicitent quasiment jamais, qui m'envoient l'argent en temps et en heure. Donc euh, ça, c'est assez passif, finalement, la location nue quand ça tourne. Mais c'est plus imposé, euh, fiscalement. Ah, d'accord. Voilà, alors que la location courte durée, ça va être beaucoup de travail. Tu vois, toute seule, je pense pas que j'y arriverai, c'est pour ça que je suis très contente d'avoir mon bras droit. Mais c'est plus rémunérateur. Par contre, il faut que tu sois d'accord euh, bah, de travailler le dimanche, de travailler... Parfois la nuit, euh, voilà, pour répondre à un appel. Mais pour moi, c'est OK, en fait, de travailler dans, dans ces heures-là, parce que ça m'évite d'aller euh, chez un employeur qui me paye au lance-pierre et qui, euh, à qui je dois demander euh, oui, euh, est-ce que
0: j'ai le droit d'aller chez le médecin que j'ai le droit d'aller piscine, s'il vous plaît Voilà. Donc, moi, ça ne me dérange pas, j'adore travailler le dimanche, par exemple, tu vois. Bien sûr. Mais en fait, c'est pas du. Moi, j'aime pas le terme, c'est ce que je dis souvent, tu sais, le terme travailler. C'est voilà. pas du. Ça a une connotation négative. C'est pas du travail, c'est. Je ne sais pas comment dire c'est es, ton passe-temps, c'est ton projet. Donc ouais. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah Complètement. Mais en fait, je, je pense que si je m'observe de
1: loin, je, je fais des heures de, de folie. Mais je n'ai pas l'impression de le vivre comme ça. Pas du
0: tout. Donc, je te comprends à 200%. Mais oui, mais moi, c'est pareil. Je, je, je capte même pas. Quoi. Quand je travaille, quand ne travaille pas, je ne je, je fais pas attention, en fait. C'est pas, pas du, du travail. Et tu, tu m'avais expliqué quelque chose d'important, on n'en a pas parlé. Euh, donc tu commences à, à mettre tes blogs en place etc euh, au début c'est un petit peu tu, tu me disais un petit peu chaotique tu, tu n'arrives pas à, à te rémunérer et tu fais appel à un coach est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus oui bien sûr en fait je me rends compte qu'être une excellente
1: juriste ne suffit pas pour réussir tu vois, toute l'année 2021, j'ai appris le marketing, euh, bah, le marketing digital, tout ce que tu expliques aussi euh, dans, dans ton podcast. Allez écouter l'épisode 60 des locomotives, il est trop canon. <rire> Merci. Et je me suis dit que pour passer au niveau supérieur, au bout d'un moment, il faut s'entourer, ce que je fais déjà, hein, s'entourer de, de personnes inspirantes et qui sont déjà là où on a envie d'être. Et je me suis dit, il faut que j'investisse. Parce que quand on investit, on s'investit. Donc, je suis partie à la recherche d'un coach business qui puisse... Euh, peut-être me faire payer des croyances, péter pardon, des croyances limitantes que j'ai, peut-être euh, mettre le doigt sur euh, quelque chose que je fais mal dans mes pages de vente ou dans mon marketing, euh, voilà. Et je, je l'ai trouvé et je, et je travaille toujours avec lui aujourd'hui. On était partis pour trois mois et puis au final, euh, bah, j'en suis euh, tellement contente. C'est quelqu'un qui est finalement pas du tout mon employé, hein. <rire> <rire> mais qui dans mon entreprise quand même. <rire> bien sûr, bien sûr. Il est associé au, au choix stratégique. Euh, voilà, il me guide quand j'ai des doutes, je, je lui demande son avis et puis... Euh, voilà, comme il sait où je veux aller,
0: ben, il m'aide à faire les, bonnes, les bons choix. C'est génial. Je, je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est très très important de s'entourer de personnes qui sont expertes et meilleures que, que nous dans certains domaines et de, de toujours être entouré, Toujours, toujours, toujours. Ne jamais rester tout seul dans sa coquille. Euh, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a des solutions. Il faut se faire aider.
1: Exactement. Ça va vous faire gagner du temps. Bah, moi, ça m'a fait gagner du temps et de l'argent. Donc euh, Je pense que voilà, si vous voulez obtenir des, 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 des résultats importants, sans perdre de temps, sans risquer de commettre des erreurs, parce que c'est souvent ça aussi le souci, il faut prendre un accompagnement. Ça, ça j'en suis persuadée. Oui, tout à fait. Je te rejoins, rejoins là-dessus.
0: Et alors aujourd'hui, quels sont tes futurs projets tu en, as, tu en es où dans ta vie hein, d'entrepreneuse
1: Oui. Alors, donc je partage pas mal sur Instagram. C'est de façon très spontanée. Hein. Ce pas forcément des, des stories aussi magnifiques que celles de Sandra, mais ce n'est pas grave, moi, suis bien volé <rire> euh, de partager ce si <rire> qui m'arrive. Dans, voilà, dans les locations Airbnb, dans l'entrepreneuriat. Et en fait, euh, bah, en partageant ça euh, un peu en mode euh, délire, bah, j'ai des personnes qui me demandent, euh, Claire, est-ce que tu peux m'aider à investir dans l'immobilier Moi aussi, j'aimerais acheter mon premier bien immobilier rentable pour, euh, voilà, donc soit pour avoir euh, un peu plus de liberté, peut-être travailler un peu moins, euh, peut-être pour euh, céder euh, cela aux enfants pour plus tard, ou pour avoir une meilleure retraite, parce que préparer la retraite, c'est important aussi. Donc, bah, je n'ai pas un gros patrimoine non plus. Enfin, c'est bien, mais les personnes font tellement mieux que moi. Et en fait, j'ai quand même cette demande-là pour l'accompagnement. Donc, c'est ce que je lance, avec l'objectif d'accompagner trois personnes avant, avant la fin de l'année, acheter leur premier bien immobilier rentable, et puis, et puis bah, peut-être plus si, si ça leur plaît, si ça me plaît, toujours pour, dans cet objectif d'avoir plus de liberté, parce que je trouve que quand on est indépendante et libre, on est vraiment là où on a envie d'être, on est dans notre zone d'expertise, notre zone de génie, et on peut vraiment aider les autres.
0: Mais tellement. Et alors, est-ce qu'on peut emprunter, c'est une question que je te pose à titre personnel, et parce que je sais qu'il y a beaucoup aussi d'auto-entrepreneuses de, de, qui écoutent le podcast, ou en tout cas de, de, de demoiselles, de femmes qui souhaiteraient devenir auto-entrepreneuses, est-ce euh, qu'on peut euh, Est-ce qu'on peut, je vais y arriver, <rire> emprunter euh, pour investir de, de la sorte, donc pour un, un hébergement locatif, euh, lorsque l'on est auto-entrepreneur, sachant que au début, euh, ça prend du temps à décoller en général. Euh, Est-ce que c'est possible et comment ça se passe <rire>
1: Excellente question. Je pense qu'il y a toujours des solutions. Je vais pas, moi je suis assez cash, hein. ça va pas être facile, mais c'est pas grave. Les entrepreneuses, elles ont d'autres ressources, donc, euh, donc il y a toujours une solution. Ça, je ne voilà, vais pas euh, forcément euh, tout détailler, mais ça peut être mettre euh, de l'apport. Si, euh, si la banque demande euh, une participation au projet, bah, c'est comme quand vous levez des fonds pour votre entreprise. Ça me semble assez normal que l'entrepreneur s'implique et mette euh, aussi une partie des fonds personnels. Il euh, y a le fait aussi de rassurer la banque, parce que, en fait, comment est-ce qu'on obtient après Tout simplement, hein, si on regarde même émotionnellement, humainement ou mathématiquement, bah, c'est en rassurant la banque en lui montrant qu'il y a un risque zéro. Donc ça peut être nantir des fonds,
0: ça peut être aussi s'associer. Voilà, il oui. y a plein de, a plein de, de solutions. C'est une solution qui est très intéressante d'ailleurs. Je, 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 je l'ai lu quelque part euh, que effectivement tu peux t'associer par exemple à une personne qui a un, un bon CDI, un bon statut auprès de la banque, on va dire. Euh, et là ça sera plus simple du coup d'acheter. Exactement, bah, tu vois, moi
1: j'ai une copine qui est cadre à Paris, qui est brillante elle a un bon salaire, mais elle n'a pas du tout le temps donc euh, elle m'a déjà dit bah, le jour où tu pètes ta croyance limitante sur l'association, parce que moi je n'ai pas envie de m'associer pour l'instant à ça cause de pas. ça Oui, ouais. Ouais, ouais, je comprends Et bah, Elle me dit, bah, dès, que, dès que tu veux franchement, feu vert, on s'associe moi j'ai le dossier pour le financement pour assurer la banque, et puis bah, toi tu as le temps pour aller gérer la rénovation, le chantier, etc en plus je suis juriste, donc je pourrais même avoir la carte la carte G ou la carte T pour des projets futurs, voilà, donc elle me fait entièrement confiance sur, sur tout ça, quoi, la rénovation, la gestion, euh, mise en location, donc euh, je pense qu'on pourrait être un sacré binôme, oui. C'est une super idée, c'est une très très belle idée, effectivement,
0: et je comprends ta peur sur le fait de, de s'associer, c'est toujours des... <rire> C des... C tout à fait vrai. En tout cas, bravo Claire, pour tout ce que tu mets en place, pour cette nouvelle vie que tu es en train de construire, cette liberté financière qui, euh, qui un jour, je le suis sûre, te permettra d'avoir les ressources financières que tu souhaites pour avoir le... le le confort dont tu as envie. Euh, je te souhaite que des belles choses, en tout cas. Et on n'a pas fini, on a encore deux petites questions avant de se quitter dans le... qui est un rituel, hein, encore un, euh, dans ce podcast. Donc, la première question, est-ce que tu as, Claire, un mantra, un mantra préféré, une, une phrase qui te guide dans la vie, une philosophie de vie Oui, un grand merci pour tes mots qui me vendront au cœur, Sandra.
1: J'ai plusieurs mantras. Et si je devais en retenir qu'un, ce serait cette citation d'Alfred Hitchcock. « La vie, ce n'est pas seulement respirer, c'est avoir le souffle coupé. »
0: Waouh J'adore J'adore. <rire> J'adore. Ça me plaît beaucoup. Et quel était ton rêve de petite fille, Claire Eh bien, quand j'ai écouté tes
1: podcasts, je me suis dit « Oh là là, mais cette question, je ne sais pas quoi répondre. » Et bien, en fait, je vais peut-être vous surprendre. Je ne pense pas que j'avais un rêve de petite fille en particulier, j'ai quand même écrit à ma maman pour vérifier, et elle me dit, non, tu, tu rêvais pas forcément. Par contre, il y a quelque chose qui, qui ressortait de... quand j'étais petite, c'est que je voulais toujours la liberté pour les autres, ou la liberté pour moi. Elle m'a dit, tu sais, tu avais écrit au parc de Sainte-Croix-en-Pleine, parce que tu avais estimé que les loups n'avaient pas assez d'espace pour euh, survivre, et que, que tu étais très inquiète. Voilà, donc je me rappelais pas du tout de cette anecdote, mais oh, effectivement. Ouais. C'est trop <rire> beau maintenant qu'elle le dit, je m'en souviens ma famille m'avait aidé à écrire la lettre voilà, je, je, je récupérais euh, j'avais récupéré un oiseau que je voulais euh, apporter à la Ligue de protection des oiseaux, voilà, en tout cas vraiment être euh, indépendante ça c'est quelque chose qui, qui m'a toujours inspirée depuis petite, tu vois, euh, ma grand-mère elle a ouvert euh, une entreprise donc euh, c'était dans les années euh, je crois que c'était fin des années 50 ou début des années wow. 60 et puis euh, exactement donc c'est quand même très très inspirant et mon grand-père a fermé son entreprise <rire> qui, qui marchait pour rejoindre ma grand-mère donc t'imagines le truc On est trop Là. En tout cas vraiment, vraiment une grosse soif de liberté, d'indépendance pour
0: moi et pour les autres. Et eh ben en tout cas, keep going parce que tu es sur le bon chemin a priori. Merci beaucoup Sandra. <rire> <rire> merci Claire pour ton temps, merci pour ton témoignage et je te souhaite beaucoup beaucoup de succès mais surtout du bonheur. Merci beaucoup beaucoup de succès à toi aussi, à très vite et à tes
1: auditrices, à tes éditeurs. Bye. Salut Claire, ciao ciao. Mmh.